0: É uma grande alegria, neste momento, abraçá-las e abraçá los ainda que virtualmente, para este evento que, para mim, é tão especial. E, dada a especialidade deste momento, que me toca muito, inclusive, na emoção e no coração, eu quero tratar das ideias do livro Estado e Forma Política, que, de alguma maneira, é o livro que carreia, que lidera esta minha reflexão no plano das formas sociais, da forma política, da forma jurídica e do, da imbricação da teoria, da filosofia com a própria prática social, eu quero fazer aqui, às senhoras e aos senhores que me acompanham neste momento, uma conferência especial. Não só porque quero retomar algumas das questões que anuncio em Estado de Forma Política, em Filosofia do Direito, em Introdução ao Estudo do Direito, agora também no novo Sociologia do Direito, mas também em Crise e Golpe, tantos outros livros mais, mas eu quero aqui explicar a todas e todos o contexto no qual as ideias brotam contra o que e a favor do que elas se levantam em nossa realidade social. Preocupa-me muito que nós tenhamos apenas uma leitura da filosofia e da teoria como se fosse este movimento um salto olímpico, de livro por livro, de ideia para ideia, sem que imaginemos que estas ideias têm lastro na realidade histórica, nas lutas socialmente dadas e vividas. Claro, também não quero dizer com isso que a filosofia seja apenas um espelho imediato, seja apenas uma transposição de nível básico da luta cotidiana nesta instância, neste momento do debate teórico. Não, penso que haja aqui, esta dimensão com ela eu trabalho em Estado e forma política, penso que haja aqui uma dimensão de uma autonomia relativa da teoria da filosofia em face do cotidiano, em face do desenrolar o fluxo constante do dia a dia das próprias lutas sociais. Não é, então, que eu sempre insisto, Lá no capítulo 1, na parte final, no último tópico do capítulo 1 de Estado e Forma Política, aquilo que se chama de autonomia relativa também é uma relativa não-autonomia. Portanto, se alguma coisa é relativamente autônoma, ela é relativamente não-autônoma. Tomo a liberdade de lembrar a esse respeito para dizer que, inclusive, a tese fundamental de Estado e forma política é que o Estado é uma forma derivada das formas do capital. E, portanto, o Estado não é alguma coisa neutra ou contrária, fundamentalmente, ao capital, decididamente oposta ao capital. Muito pelo contrário, o Estado é uma forma derivada do capital. Se ele tem alguma autonomia material, é relativa, porque, obviamente... O Estado tem um impacto econômico, ele tem uma administração de si próprio em termos de tributação, em termos de orçamento, de tal modo que o Estado consegue se impor contra um particular. Consegue se impor até mesmo contra um burguês, ou então uma fração de classe burguesa. O que o Estado não consegue se impor é contra a burguesia, e em especial contra a forma mercadoria contra a valorização do valor, contra a lei geral da acumulação, pois que a forma política estatal é uma forma espelho, isso sim, da forma mercadoria, da forma valor, de toda a dinâmica da acumulação. Digo isso para o Estado, também falo mesmo para o direito. O direito, a forma de subjetividade jurídica, é derivada da forma mercadoria. E tudo que falou aqui, na verdade, Marx anuncia, Pachucanes desenvolve em Teoria Geral do Direito Marxismo e toda uma brilhante tradição desde então aprofunda, avança neste conhecimento. De Pachucanes é preciso lembrar aqui no Brasil a obra pioneira do professor Márcio Bilharino Naves, do próprio Pensamento sobre o Estado Todo o debate da derivação que ocorre na Alemanha, depois na Inglaterra e em seguida por tantos outros países do mundo, desde a década de 1970. Debates recentes daquilo que chamam de novo marxismo. Isto retoma efetivamente a dimensão de uma pergunta sobre como a forma jurídica e como a forma política estatal se relacionam com a forma mercadoria esta dimensão, efetivamente, é uma dimensão de derivação. Portanto, uma forma não é neutra em relação à outra. Portanto, não se dá aqui o acoplamento de estruturas distintas, que por um acaso se encontraram. Dá-se aqui, sim, um processo pelo qual o átomo da sociabilidade capitalista, que é a forma mercadoria, forma social determinante, ela tem que gerar esta forma, outras formas que lhe sejam correlatas e imediatas. Forma dinheiro, forma valor, tudo isso aqui no bloco imediatamente econômico da forma mercadoria, mas também forma política estatal e forma de subjetividade jurídica. Pois bem, quero retomar a primeira questão com a qual comecei esta minha conferência na noite de hoje. A filosofia tem autonomia relativa em face da realidade histórica social e do cotidiano das lutas sociais. Isso quer dizer que a filosofia não é outra em face da própria realidade histórica. Ela não desceu dos céus. Ela não foi construída simplesmente numa torre de marfim na qual o pensador ou a pensadora flertam, pensam, avançam na reflexão por conta própria, pelas suas próprias pernas. Todo pensamento teórico ele tem uma dimensão em face da realidade. No entanto, não se pode tomar isso de modo tosco, de modo banal, e imaginar que esta reflexão que a filosofia desenvolve, que a teoria desenvolve, e mesmo que a cientificidade da realidade social sobre a realidade social se dá, o marxismo é uma ciência, é a ciência sobre a historicidade, se pode imaginar que isso seja simplesmente a transposição do imediato da vida vivida para a teoria. Há toda uma reflexão, há todo um caminhar teórico, há os desvios, inclusive, as ênfases que historicamente puxam um debate, carreiam materialmente, inclusive, afetos, dimensões, postulações do debate teórico para tal ou qual caminho. Então, eventualmente, um debate de ideias, uma obra, um autor ou autora, um ambiente intelectual, ou mesmo, para falar aqui, diretamente da crueza do capital, quem paga a bolsa de pesquisa, quem paga o emprego do docente na universidade, quem financia o centro de pesquisa, tudo isto, carreia a teoria para um lado ou para o outro, de tal modo que a maior parte do pensamento mundo é um pensamento de intelectuais que são empregados ou vivem no contexto de uma institucionalidade universitária sustentada pelo capitalismo, isto é, modelo estadunidense de pensamento, de universidade, modelo anglo-saxão, modelo europeu, de modo mais amplo também. O que estou dizendo com isto é que não se pode pensar filosoficamente de modo independente destas circunstâncias da materialidade. E com isto, então, estou aqui dizendo que o pensamento, quando se constrói, ele se constrói a partir das balizas, das margens, dos constrangimentos, mesmo materiais, no nível econômico, da própria realidade. Por isso o marxismo é tão pouco dado, tão pouco falado no nosso ambiente social, no nosso ambiente universitário. Ele é, no final das contas, o único inimigo a ser combatido por todo o capitalismo e por toda a universidade e as instituições intelectuais do mundo. Então, batem-se em terceiros aí prepostos para falarmos aqui nos termos jurídicos, jus laborais, nós batemos nos prepostos para que se ponha sempre a mira da espingarda contra o alvo principal. Então, de quando em quando alguém fala contra as ideias de Foucault, alguém mantém sempre uma certa arma na cabeça de ideias como a de Gadamer que nem era, efetivamente um pensador de esquerda, era de direita, mas um pensador inteligente no campo da direita, Gadamer, conforme a tradição fala aqui no Brasil, Gadamer, ele tem uma percepção de que toda a sociedade se compreende a partir de preconceitos e, portanto, a mudança social é a mudança das formas e das relações básicas destes preconceitos. É preciso deixar uma mira apontada contra estes para os quais, dos quais, aos quais eu me refiro, chamando-os de não juspositivistas, mas o alvo não são eles. O alvo é o marxismo. O alvo é a luta pela transformação da sociabilidade presente, a luta para que a riqueza do mundo seja dada enfim às trabalhadoras e trabalhadores do mundo, para que 8 bilhões e meio de pessoas no mundo enfim um dia possam ter a terra do mundo inteiro sem uma cerca ou sem um muro. Este dia, um dia chegará. Esta ocasião chegará. Pode demorar o que for. Neste momento, a humanidade não tem mais muro, não tem mais cerca. Para que isto não aconteça, então é preciso que a instituição acadêmica, a universidade, no mundo inteiro, ela se levante contra as teorias críticas, se levante contra as dimensões críticas que demonstram que a forma mercadoria é o átomo do problema social. A forma valor, a valorização do valor, a acumulação, o Estado e o direito. São a mesma coisa, uma forma é derivada da outra. Se assim não é, ou atacamos o bloco inteiro, ou não tem jeito de destruir uma moeda dizendo só quero destruir a moeda pela face da cara e quero manter a coroa. Não tem jeito. É tudo a mesma coisa. Então, senhoras e senhores, aqui estou anunciando que a radicalidade do pensamento crítico sobre o capitalismo é tamanha, que quase sempre esse pensamento é silenciado. Quase sempre esse pensamento é falado baixinho para que não se tenha, não se levante aqui a objeção e para que as pessoas possam não sofrer. E, no entanto, a única capacidade intelectual honrada, digna, que tenha aqui condições de enfrentar a história, é aquela que anuncia a plenos pulmões que o capitalismo é uma sociabilidade cujas formas não têm solução, não tem remendo não tem conserto. O capitalismo é uma das formas da exploração dos seres humanos por outros seres humanos. Nós sabemos a respeito disso quando falamos do escravismo. Também falamos o mesmo quando tratamos do feudalismo. Mas, via de regra, as pessoas não acusam o capitalismo como um sistema de exploração. Dizem, pelo contrário, que o capitalismo é o um sistema da liberdade, sistema da meritocracia, sistema no qual as pessoas fazem apenas o que querem no capitalismo seria aqui, teríamos aqui o berço, ou então o campo mais verde, mais vicejante para a democracia. E nos enganamos todas e todos porque, no final das contas, qualquer coisa que seja decidida pelo povo contra o capital, o capital derruba imediatamente. E não precisa nem sequer chegar ao socialismo, porque se eu falei que basta um Foucault, basta um Gadamar, para que já venha uma pedrada, porque esta pedrada é anúncio de que o marxismo não passa, porque mal passa no um Foucault, que é muito leve, perto do um marxista. A universidade gosta mais do Foucault, porque é menos contundente e não é revolucionário, que dirá, então, o marxismo. Pois bem, o que estou aqui contando é que esta mesma dimensão, quando nós aqui nos apercebemos dela para este campo da teoria, dá-se o mesmo para o campo da prática política. Porque também, até mesmo políticas que não são necessariamente revolucionárias, socialistas, basta que sejam um pouquinho progressistas, o capital e sua democracia já tolhem, já cerceiam estas hipóteses no ninho, ou então, com um pouquinho só de andamento, a respeito delas, tudo isto já é combatido. Eu lembro de Salvador Allende, que não era um revolucionário, e foi golpeado barbaramente sob comando dos Estados Unidos. Eu lembro, aqui no Brasil, de João Goulart, que passa longe do vosso gaúcho João Goulart, qualquer fumaça de comunismo ou de revolução comunista. Pelo contrário, era um estancieiro, era um latifundiário nas barrancas do Rio Uruguai. Pois bem, então, estou aqui dizendo que esta dimensão do voto não é permitida. A democracia é uma enganação na sociabilidade capitalista, porque quando o povo se decidir por transformar a sociedade, o seu voto será arriscado. E para não falar de coisa muito longínqua, basta ver que as pequenas... Camadas de esmalte que se passaram em toda a desgraça do capitalismo pelos governos Lula e Dilma, só isso já foi suficiente para gerar o golpe de 2016. Esse golpe não foi contra o comunismo, que nunca existiu aqui em nossa realidade social, nem tampouco foi contra a expropriação dos meios de produção. Muito pelo contrário, a classe burguesa do Brasil ganhava rios de dinheiro. E, no entanto, não queria quero que o pobre comece era preciso voltar o pobre à miséria mais infame ainda, porque este é o gosto dos capitalistas do nosso país. Então, o capitalismo, senhoras e senhores, suas formas políticas, que são arranjos da forma política estatal, suas manifestações de governo, como, por exemplo, a democracia, tudo isto aqui nos dá a dimensão de que são Horizontes, são arranjos que não escapam da determinação da forma qual mercadoria. Qualquer coisa na política que não seja a valorização do valor não tem possibilidade de concretização. Portanto, não há possibilidade de um Estado socialista. E estou dizendo isto porque, infelizmente, o no nosso quadro social, a maioria das pessoas, assim não pensa. Efetivamente, o nosso horizonte intelectual é todo ele dominado pela leitura e pelo interesse das classes capitalistas, das classes burguesas. Por isso elas louvam a democracia, por isso as universidades do mundo emulam o padrão estadunidense, inglês e europeu de crer que uma certa institucionalidade liberal é o paraíso na Terra. Observem, nos últimos 40 anos, como nos Estados Unidos... O louvor aos direitos humanos serviu como uma luva na mão do imperialismo, da destruição das condições políticas pelo mundo inteiro. Porque por todo lado, onde há capitalismo, há um desrespeito brutal pelos direitos humanos, pela dignidade humana. E aí fica fácil para quem eventualmente desrespeita mais que os demais dizer seletivamente, você, meu inimigo, desrespeita os direitos humanos ataque uma bomba. E tantos outros amigos dizem que desrespeitam, diz às vezes, mais do que o um golpeado. Mas, no entanto, o que importa é o uso dos direitos humanos como arma política. O louvor do direito gerou o golpe do Brasil, gerou a Operação Lava Jato. O louvor, inclusive, da ponderação de princípios. São 40, a 50 anos nos quais, no Brasil e no mundo, isto começou no exterior nos países imperialistas, e, obviamente, foi copiado pela intelectualidade jurídica do Brasil, houve esta dimensão principiológica, valorativa, do próprio direito. Então, as cartas constitucionais, no mundo capitalista mais recente, são cartas que anunciam princípios, e bastaria o jurista ponderar esses princípios, fazer um artesanato aqui de uma espécie de compilação de mosaico principiológico, de tal sorte que, então, nós levaríamos cidadania, progresso social, levaríamos uma possibilidade de afirmação das minorias, e isto nos daria o deleite de uma sociedade reconciliada consigo própria. Senhoras e senhores, isto é a Operação Lava Jato, que ponderando um princípio aqui, outro lá, cerceou direitos aqui, outros lá, e, em, ao cabo de todo esse processo, deu-nos a destruição da economia nacional e desemprego sistemático, famílias desgraçadas e um governo de extrema direita que é diretamente caudatário deste golpe que teve a testa por muito tempo os juristas, hoje tem a testa também os militares e tem na retaguarda, porque são os que têm a rédea do carro na mão, tem pela retaguarda a burguesia brasileira, fundamentalmente, e também a sua contrafação internacional. Pois bem, prezados e prezados, estou aqui dizendo que não é possível mais termos ilusão na forma do direito. Não é mais possível ter ilusão na forma do Estado. E, inclusive, toda a dimensão da valorização do valor no mundo, se não é superada pelo poder das massas, você não alcança efetivamente uma libertação das massas, a tomada dos meios de produção, o controle, inclusive, da produção pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, isto gerará brevemente uma espécie de burocratismo, isto gerará uma espécie de necrose a partir da forma política estatal e, inclusive, a impossibilidade da continuidade da valorização do valor, se não for pela toada se não for pela marcha da burguesia imperialista internacional. Então, observem o caso exemplar de toda a luta brilhante, toda a luta histórica que se deu na União Soviética, como ela, ao cabo de sete décadas, não tendo avançado para além da forma política estatal e não tendo avançado para além da forma jurídica, o meu por direito, o contrato, a mercadoria, no mundo que é todo mercadoria, países que não têm o total controle de ponta da acumulação, esses países sucumbem. E assim foi com a União Soviética e os países das experiências que reclamavam o socialismo no leste europeu. Então, é preciso efetivamente olhar para a forma-mercadoria como coração do problema social. E não simplesmente estabelecer aqui uma espécie de política keynesiana ou apenas desenvolvimentista dentro do capitalismo de distribuição de mercadorias. Até hoje, no Brasil, o que se considera por esquerda, no máximo, é este distributi distributivismo que toma a forma-mercadoria como elemento central da reprodução social, busca ampliar, inclusive a mercantilização do país e privatizações são prova de tudo isso, ou seja, setores que até então não eram totalmente mercantilizados passam a ser, e nesta caminhada não adianta que nós venhamos a financiar os pobres para que consumam com bases melhores. É preciso avançar para além do mundo como mercadoria. E isto parece absurdo, porque parece muito distante. Mas só isso é marxismo. Marxismo não é a junção de trabalhadores para fazerem uma luta. Isto é um elemento do marxismo. Só que a junção dos trabalhadores para fazerem uma luta, se for em favor da acumulação, isto é fascismo. Que também fez um feixe, um faixe entre capital e trabalho para a acumulação melhor da Itália contra a Etiópia, contra a Eritreia, contra outros países do mundo. E, portanto, uma posição aqui simplesmente de concorrência em melhores condições na competitividade capitalista mundial, de modo geral. O marxismo não é isso. O marxismo é efetivamente a união da classe trabalhadora para a revolução, a tomada dos meios de produção, a organização social, da produção, da forma pela qual se dá o trabalho dos seres humanos com os meios de produção, toda esta dimensão para acelerar o fim da forma mercadoria. e, portanto, também junto, acelerar o fim da relação entre todos os seres humanos como se fora uma relação de cidadãos sujeitos de direito que têm propriedades privadas. O socialismo não é uma propriedade privada para cada um, é o fim da forma propriedade privada. E alguém dirá, então, como se organizam as trabalhadoras e os trabalhadores? Com um planejamento social decidido pela classe trabalhadora, e não pelo cartório de registro imobiliário, dizendo, é meu porque meu pai me deixou. Não é o direito das sucessões, não é o direito de propriedade privada. Não são os direitos reais, tampouco o direito das obrigações é o compartilhar deliberado de todas as pessoas para que possam efetivamente organizar sua vida em conjunto. Isto, inclusive, para as senhoras e senhores que imaginam que seja uma coisa de outro mundo, de tão longínqua, esta talvez seja a dimensão mais fácil da organização da sociedade humana. O socialismo, eventualmente, é a organização mais fácil que temos a fazer em nossa realidade social, porque somos todas e todos juntos deliberando o que fazer com a riqueza de todas e todos. Como um pai e uma mãe que só tem um quilo de arroz e tem uns cinco filhos, eles têm que deliberar o que vão fazer, um pouquinho de arroz para cada um, ou então come a filha doente, não comem os outros, ou então comem os cinco filhos e não comem eles, ou então comem um pouquinho os sete. E se tiverem muito, muito, pelo muito, deliberarão, comerão bem as sete pessoas. Estou dizendo que esta dimensão nós já fazemos na vida. Nós já fazemos, inclusive, eu retomo aqui velhas lições, falo delas no meu livro Filosofia do Direito, capítulo quinto do livro, quando trato de Aristóteles. Aristóteles diz que existe um pendor muito especial nos seres humanos, o pendor mais bonito que nós temos, que é o pendor da amizade, do afeto, do amor e do carinho. Quando as relações humanas são de amizade, nós tendemos a pensar o compartilhar das coisas em uma dimensão que não é mercantil. Isso é tão velho quanto Aristóteles, que diz assim, se estou com um amigo meu, não faço a conta da cerveja que está sobre a mesa, de quantos copos ele tomou ou eu não tomei. É meu amigo. Bebemos juntos. Acabou a cerveja, pois bem, ela terminou. Isto é uma dimensão. Se estou no bar, na condição mercantil, a cerveja é paga. Portanto, a minha relação não é de compartilhar, mas é de vender ou de comprar. Então, é a relação jurídica. Estou dizendo que nós temos, inclusive, inclinações possíveis da sociabilidade para juntas e juntos deliberarmos pela produção do mundo, em termos que não são estes da hierarquia, do burocratismo, termos que são do comando, do gerencialismo, do despotismo da fábrica, ou então das lideranças que decidem em face dos demais que têm que obedecer. Ou então da democracia enquanto eleição representativa a cada quatro anos. Observem que a experiência belíssima da União Soviética, nos primórdios, no início, lembra que a palavra soviética, os próprios sovietes, comitês de trabalhadores e trabalhadores, comitês nos quais, juntas e juntos, todos deliberavam. Numa fábrica, ou engenheiro, ou operário, a faxineira, deliberavam juntos. Porque se eu disser que passará um produto químico que escorrega pelo chão da fábrica, eu tenho que pensar no faxineiro da fábrica que pode escorregar e quebrar. Ele tem que decidir, na condição que ele possa ter, junto com todas e todos os demais, aquela posição do interesse da fábrica, inclusive para que no futuro não haja mais o faxineiro e o engenheiro. Todos possam ser, ao mesmo tempo, engenheiros e faxineiros, porque a diferença do salário acaba, no socialismo, porque acaba o salário e, em algum momento, não podemos mais no mundo fazer a distinção entre doutores e peões. Temos que ter, necessariamente, a condição de contribuir para o mundo em todas as posições. Que o peão seja doutor, que o doutor seja peão. Sei que fala, eventualmente, a uma plateia da universidade, da classe média, que é Porventura, possa me acompanhar dos acadêmicos que têm a pretensão de serem doutores, inclusive no Brasil, para que se chame de doutor. Nem doutorado é preciso, basta que haja o diploma de algumas graduações, como a de direito, que este vocativo de doutor ou doutora já vem no imediato. E sei que, para as senhoras e os senhores, eventualmente pensar que a faxineira será doutora e o doutor será faxineiro. Isso é uma coisa que choca, porque na expectativa ou no desejo do doutor, teoricamente, a dimensão se rebaixa para ser faxineiro. Mas eu estou pensando no faxineiro, que pode imaginar que a dimensão suba ao ser um engenheiro também, um dia, da humanidade. Então, o que estou aqui dizendo é que é preciso acabar com as hierarquias que, inclusive, permitem ou dão um ensejo as tragédias como estas que imaginam que alguém decairá em termos de classe social ou em termos de referência social terceira. É preciso acabar com isso, fundamentalmente. E é preciso construir o desejo de um mundo compartilhado, de um mundo no qual, inclusive, os afetos socialistas possam ser construídos. E também quero dizer aqui de pronto, que não é esta uma pregação moral. É, eu tenho insistido nesses tantos anos, desde o início de minha trajetória intelectual até hoje, quando vejo aqui Thaís me orientando, quando vejo Hector, que está aqui no meu entorno, Wesley e tantas e tantos outros mais, eu tenho insistido desde muito tempo que não se trata de uma espécie de concorrência para vermos quem são aquelas ou aqueles que têm o melhor coração. Esta é uma dimensão material da subjetividade nas formas sociais. As senhoras e senhores sabem, é um dos temas mais decisivos meus, é preciso pensar a subjetividade na sociabilidade capitalista a partir da determinação das formas sociais. Isso é um dado material, isto é um dado da sociabilidade profunda, este dado é aquilo que se chama de ideologia. Portanto, nós somos constituídos ideologicamente. E a ideologia opera no inconsciente. De é tal sorte que não pensem que eu estou aqui fazendo um louvor de que a nossa consciência transforme o mundo. É exatamente o contrário. Todas e todos nós somos desgraçadamente constituídos pelas formas do capital. O que eu quero dizer é que nós não temos sequer a dimensão suficiente de uma plenitude socialista. Por isso, que esta marcha ela é feita de zigue-zague, em algumas vezes. Ela tem ganhos e prejuízos, ela tem retificações a ser feitas de modo necessário, a serem feitas de modo necessário. De tal sorte, prezados e prezados, que aqui insisto na ideia de que nós devemos começar uma marcha de transformação social que não se esgotem nossas subjetividades, porque nós não temos ombros para suportar uma subjetividade superadora das determinações do capital. Eu digo com toda a franqueza, senhoras e senhores, que qualquer subjetividade, qualquer ser humano que nasceu e viveu sob as formas do capital, esta pessoa não suporta a plenitude do horizonte socialista. Nenhuma de nós, nenhum de nós suporta esse horizonte. No entanto, nosso dever é começar este horizonte e avançar até onde suportamos. Até o grau de igualdade social que conseguimos suportar vislumbrando um amanhã que não é nosso. Porque nós nascemos homem e mulher numa sociedade patriarcal. Nascemos negro e branco numa sociedade racista. Nascemos nacional e estrangeiro, numa sociedade que fecha a fronteira para qualquer um que esteja passando fome e queira entrar em uma sociedade de economia capitalista central. Então, por todo lado, nós não temos uma subjetividade efetivamente do afeto. Alguém dirá, mas nem dos afetos da amizade e dos amores, tampouco, na medida em que, para nós, a estética opera sob um impulso, inclusive inconsciente, da mercadoria. Beleza é a propaganda da televisão, é a publicidade. Então, inclusive, o nosso impulso erótico é todo constituído por formas da estruturação da reprodução social do capital. Fomos bombardeados para entender que dinheiro é belo. Quem tem dinheiro tem mais beleza. E, portanto, quem tem mais status social também é mais bonita ou mais bonito. Senhoras e senhores, estou aqui dizendo que esta forma de avanço no mundo, que anuncio em obras como Estado de Forma Política, Crise e Golpe, Filosofia do Direito, IED, Sociologia do Direito, Crítica da Legalidade, Utopia e Direito, esta forma de avanço da transformação social é uma forma contra nós. É uma forma nossa, no entanto, mas é contra nós. E esta talvez seja a decidida, e dolorosa dialética da revolução e da transformação social, porque não há quem transforme o mundo a não ser nós mesmos, a classe trabalhadora do mundo, aquelas e aqueles que estão no mundo e tomam partido por melhorar, não no sentido de remendar, no sentido de revolucionar as próprias sociabilidades. Se não formos nós, não há um Deus para melhorar o mundo. Não há um ET que venha na Terra e troque a nossa forma social. Quem transforma o mundo é a própria sociedade mundial. Quem transforma uma sociedade são aquelas e aqueles que estão nesta sociedade. Sendo ela de exploração, quem transforma, via de regra, é o explorado. Porque o explorador não tem nenhum interesse em transformar uma sociedade na qual ele explora, por óbvio. Portanto, a transformação do mundo sai por nós, porque não há um Deus que venha nos transformar. Não há, tampouco, aqui, a ideia de que certas circunstâncias nos façam modificar a sociabilidade. A editora Boitempo, querida editora minha, que também tem divulgado este evento aqui é, sobre minha obra e minhas ideias, a editora Boitempo é, publica muitas obras deste imenso, filósofo crítico contemporâneo, Slavoj Zizek, que me deu a honra de escrever o texto de apresentação de Estado e forma política, Zizek é um dos que, na esteira de pensadores como Jameson, Mike Fisher e tantos outros mais, insiste na ideia de que, para nós, parece que o mundo não consegue ser transformado, a revolução seria impossível, mais fácil é vir o meteoro e acabar com a Terra. Então, muitas e muitos imaginam que o mundo só muda se um meteoro bater aqui e matar meia humanidade. Aí a outra metade, quem sabe, resolve se emendar. Senhoras e senhores, não esperem o terremoto, porque a outra metade continua operando sob a forma capitalista. Eu tive a ocasião de, no ano passado, com muita emoção, embora com tristeza, publicar, tive a ocasião de publicar Crise e Pandemia, um pequeno libelo de intervenção filosófica direta no nosso tempo, publicado pela editora Boitempo. Pois bem, em crise pandemia, quando começou a crise da pandemia, na qual no mundo morreram milhões de pessoas e outros tantos milhões ficaram ainda mais flagelados e mais desgraçados, eu escrevi neste pequeno livro que nós até poderíamos imaginar que esta tragédia pandêmica pudesse sensibilizar alguns ou outros, ou então a fome tamanho, a miséria, a falta de condições, as empresas fechadas, o trabalhador desempregado, pessoas perdendo familiares, entes queridos, isso poderia gerar um clamor das massas por revolução. Era uma hipótese residual. No final das contas, a crise, e por isso o livro é crise e pandemia, que ele continua aqui aplicado ao caso concreto, as questões que anunciam em crise e golpe, a pandemia, no final das contas, a crise que ela gerava e geraria, ela serviria para as formas do capital. Então, a acumulação seria ainda maior. Dito e feito, neste ano, não sei quantas pessoas por aí, um número muito reduzido, mas efetivamente isso aconteceu, alguns milionários viraram bilionários. E o povo inteiro desgraçou-se ainda mais passando dores horrendas. Então, senhoras e senhores, se o meteoro cair na terra e matar metade da terra, a outra metade pergunta quem tem o registro do cartório daquela cratera e é capaz de fazer, então, dizendo que é herdeiro de quem tinha uma casa aonde virou cratera, fazer uma espécie de parque turístico para que visitantes conheçam a nova cratera que por aí há e ainda cobrarão ingresso para que isso aconteça e dinamize a economia do local. E dado que o local é, é desgraçado, porque tem uma cratera nova, ainda o prefeito, o governador e o presidente dirão sim, eu levaria asfalto até a cratera para que muita gente venha do país ou venha do exterior para que gaste na nossa cidade e conheça o turismo da catástrofe. Então, senhoras e senhores, o meteoro será transplantado nos seus efeitos para a forma mercadoria ou vencemos a forma a mercadoria, ou não temos condições de resolver o quadro da nossa exploração e o quadro das nossas dominações. Então, insisto plenamente com esta dimensão de que quem fará a transformação do mundo somos nós mesmos. Não é o um meteoro, não é o um dinossauro, não é um extraterrestre, não é um deus. Nada disso. Não eram aqui para estas nossas esperanças futuras, os deuses astronautas. não estou dizendo que um dia não possam ter sido, não serão, não vieram até agora. Portanto, prezados e prezados, o que estamos aqui fazendo é efetivamente a transformação do mundo pelas nossas mãos, fazendo ou não fazendo. E agora é a tragédia. As nossas mãos operam aquilo que pensamos, operam os nossos desejos operam a partir do nosso inconsciente. Então, operam a partir de subjetividades que foram constituídas pela forma do capital, pela forma mercadoria, pela exploração, pela distinção e diferença de classe, pela forma política estatal, do domínio do poder político sobre os cidadãos e pela forma jurídica, pela forma de subjetividade jurídica. O que é meu, é meu por direito está registrado, portanto, é meu. Não há a figura do de todos e todas, do nosso, há apenas a figura do meu. E o meu só se torna seu se ambos concordarem e isto gera então o contrato e gera a mercantilização da vida. Senhoras e senhores, o mundo só se transforma pelas nossas mãos e nós não estamos constituídos para transformá-lo. Daí a tragédia do nosso tempo. No entanto, essa tragédia não nos leva ao imobilismo. Eu sempre lembro, isto foi um pedaço da minha história, que por mais rigor eu faça, no sentido de avançar com o conhecimento da sociabilidade mundial presente, capitalista presente, e também, aqui tratando do no nosso caso, brasileira presente, por mais que eu leve esta reflexão a um nível de exigência tamanho que é quase... Observamos a dificuldade imensa, pronunciada, da revolução e da transformação social. É um outro pedaço de mim esta necessidade de apontar a esperança, a utopia concreta, nos termos de Ernest Bloch, da nossa realidade. Eu sei que esta nossa sociabilidade, totalmente constituída pela forma-mercadoria, pela forma-valor, pela acumulação, pela forma política estatal, pela forma jurídica, ela nos domina totalmente, nos determina totalmente e nós não estamos preparados para alcançar uma sociabilidade emancipada. No entanto, não há outros para fazerem no nosso lugar. Nós devemos começar o trajeto e quem sabe esta caminhada, nestes encontros da sociabilidade, vá produzindo nesta evolução do quadro social, outras condições de subjetividade. Então, será muitas vezes contra nós mesmos, contra a nossa constituição de desejos e repressões e operações materiais. Mas quem sabe, nesse contexto, nós nos retificamos na forja violenta, siderúrgica dos metais que tem que se refundar e refundir para que ganhem outra forma. Muitas e muitos de nós não aguentarão. Algumas e alguns de nós aguentarão e então poderão dar um passo a mais nesta transformação social. E outras e outros vêm e podem dar passos a mais. Então, a minha palavra é ao mesmo tempo de uma materialidade cruenta de uma dolorosa constatação científica sobre a nossa sociabilidade. Somos todas e todos determinados pelo capital em todos os poros de nós mesmos, de nossas relações. O mundo é totalmente mercantil. O mundo só faz conta. Por todo lado, as pessoas só querem saber o quanto lucram ou o quanto perdem menos, no caso da maioria, para esta dimensão das relações sociais. E quero dizer aqui que nós devemos sonhar e agir de modo pleno para que o mundo seja o compartilhar, para que nossos afetos não sejam do, da conta da matemática, sejam os afetos de uma humanidade socialista. E, para tanto, nós que só contamos e contabilizamos, ao mesmo tempo temos que nos refazer nesta caminhada. Então, senhoras e senhores, não cobrem moralmente de pessoas tais ou quais, as contradições, dado que todos os seres humanos somos um poço das contradições. E, no final das contas, me encanta profundamente, nesses tantos anos da minha escrita, das minhas ideias, quando eu encontro alguém que me vem com um livro meu na mão e me diz «Professor Alisson, eu que pensava X, hoje penso Y». Eu nunca me pergunto, eu quero contar isso para vocês, eu quase nunca falo isso em público, eu nunca me pergunto o quanto a pessoa que leu uma ideia crítica, uma ideia transformadora, revolucionária, meus livros como exemplo, eu nunca me pergunto o quanto essa pessoa tem de radicalidade ou de entendimento pleno daquelas ideias. Ou então, o quanto a pessoa tem de compromisso ou de rigor pleno com a consecução da transformação social eu tenho um encanto inicial, que é uma leveza de poder abraçar o mundo e andar com o mundo, de dizer o seguinte, neste mundo no qual todos nós, todas e todos nós, somos constituídos e determinados pela forma da mercadoria, quando um ser humano se encanta pela crítica, não importa o grau do encantamento, não importa o grau do entendimento, nem me importa o grau da contundência da sua luta, somente esta possibilidade de abertura me dá uma alegria imensa, porque uma subjetividade pode ter uma falha, porque é isso que acontece, uma falha no pleno domínio das formas do capital sobre ela. O domínio do capital falhou, ainda que seja um pouquinho apenas, no total controle de alguém. A asinha do passarinho saiu para fora da gaiola. Então, eu não me pergunto quanto saiu deste passarinho da gaiola. Eu me pergunto aqui com encantamento que uma asa já saiu. E se um dia eu tivesse a chance de dar a esta pessoa a chave da gaiola, quem sabe ela sairia totalmente. Quem sabe amanhã nós destruiríamos todas as gaiolas. Então, prezados e prezados, eu posso lhes dizer... E nesta estrada, desde quando publiquei o meu primeiro livro, que foi o Introdução à Filosofia do Direito dos Modernos aos Contemporâneos, que logo em seguida gerou, ele é um pedaço do que hoje é o Filosofia do Direito, da editora Atlas livro que eu escrevi com 23 e 24 anos de idade, eu já era professor universitário de Universidade de Ponta, no Brasil, quando escrevi este livro, escrevi o Crítica da Legalidade, publicado pela editora Cartier tanto do Brasil, logo em seguida também, e depois com todas as obras, eu posso lhes dizer que quanto mais avancei na descoberta científica da encalacrada de nossa sociabilidade, porque é isto que é, do labirinto doloroso de quem somos nós, da dor de observarmos, que a esquerda não quer transformar o capitalismo, ela quer emendá-lo e melhorá-lo, e quem sofre também, ao cabo, é ela, porque ela é engolida pelo capital. Quando eu percebo que os juristas não querem nada que seja a emancipação e a libertação dos seres humanos, querem a ordem para o capital, porque isso é o direito, quando eu percebo que a política e a forma política estatal querem apenas a dimensão, de controle da valorização do valor por frações ou grupos tais e quais, e quando eu percebo que do capital e do capitalista não sai nada a não ser acumulação, eu posso vos dizer que cada vez mais estas minhas palavras, os meus livros, minhas pesquisas, minhas obras, minhas reflexões, elas são dolorosas a ponto de não poder muitas vezes sorrir, porque eu tenho que lembrar que este paciente tem câncer que o câncer é cada vez mais ter O paciente é a sociedade, o câncer é o capitalismo. Eu não posso dizer que ele tem uma gripe. A doença é grave. E eu não posso contar isto sorrindo. Então, em muitas e muitas ocasiões, eu sou obrigado a ter a contundência da crítica em alto grau. Mas, ao mesmo tempo, quero também vos dizer que eu tenho um encantamento de menino, de jovem, de extrema alegria, porque neste mundo onde todas e todos nós somos e fomos constituídos para sermos peças para a passagem da exploração capitalista, dizia Marx, pelas nossas costas, não somos nós que escolhemos isto, isto passa por nós, onde todas e todos nós somos engrenagens deste moinho de moer gentes, dizia o velho Darcy Ribeiro, um não marxista inclusive, este moinho de moer gentes do mundo, no qual nós nos constituímos, quando eu encontro um ser humano que entendeu que este é um moinho que nos moe e que entendeu que de nós só sai sangue, nosso mundo só sai dor, isto me dá um sorriso imenso. Não um sorriso do idiota que crê que com isto bastou entender para que o um mundo seja outro. Esse sorriso eu nunca tive. Um sorriso efetivamente daquela utopia mais concreta de todas e da esperança mais concreta. Não é nem a de que nós consigamos transformar totalmente a estrutura social. É a utopia concreta de que eu encontro companheiras e companheiros que pensam, sentem, agem e se põem em marcha pela transformação social. Marcha que, eventualmente, nós não concluímos, mas que é preciso começar. E um dia a história nos cobre ou, então, lembre de nós por aquilo que nós conseguimos vencer contra nós mesmos. Como eu, inclusive, faço na minha avaliação de todas as demais pessoas, o encantamento daquele pouquinho ou daquela réstia de luz pela janela da subjetividade de cada qual, esta réstia de luz na qual alguém totalmente constituído pelo capital consegue até vislumbrar um sonho, uma ideia, uma ciência e uma ação contra o capital. E aí... Eu tampouco meço por esta métrica, por tanto de escuridão que tem atrás desta porta ou desta janela e me encanto com este pouquinho de luz que sai ou do cérebro ou da ciência ou do coração do afeto ou da palavra de quem fala ou da mão de quem trabalha e luta contra esta sociabilidade. Eu espero muito que um dia... Se e quando a humanidade se transformar, cobrem-me, julguem-me, bem como a todas e todos nós, por este pouquinho de réstia de luz que eventualmente tenha saído de nós contra tantas coisas que são as nossas constituições da subjetividade num tempo do capital. Então, eu posso vos dizer, de pouquinho em pouquinho, eu tenho uma enorme esperança, nós poderemos nos encontrar. Eu estou muito feliz hoje ao chegar ao cabo desta conferência e deste evento que foi feito em homenagem a mim e minhas ideias, nesta que é a Universidade Federal mais do sul do país, mais do pé do país, que é a Universidade Federal do Rio Grande, na fronteira com o eu estou muito feliz, porque neste cantinho aonde começa o Brasil, onde acaba, não importa, o lado que queiram dar, se do Oiapoque ou do Chuí, mas nesse cantinho do Chuí, onde está o Rio Grande, a cidade do Rio Grande, algumas e alguns puderam me dar esta enorme alegria de ler um pouquinho desta minha reflexão e da minha esperança. Saibam todas e todos é com muita dor que eu vejo o tempo presente e é com muita exasperação que nós descobrimos a ciência da sociabilidade do capital, avassaladora na exploração, dominante totalmente nas opressões. Mas é com esperança que eu vejo que nós estamos possivelmente abrindo um pouquinho de luz para que um dia nós entendamos o que é o capitalismo e para que um dia tenhamos forças tenhamos gana de começar a transformação desta realidade. Quem sabe o futuro comemore isto que estamos aqui fazendo hoje, dizendo, foram primeiros passos de uma longa estrada. Talvez não tenham sido os primeiros passos, porque muitos vieram antes, mas foram alguns passos. Se mais não demos, talvez tenha sido por nossa incapacidade, mas queremos dar esses passos. Queremos dar poder escrever uma nova história. E quero também dizer a todas e todos que tenho muita esperança de que no momento presente do meu país, que é o Brasil, eu sou um pensador a partir do Brasil, eu tenho certeza que é este espaço que poderá servir de grande reflexão para a transformação do mundo. Um país totalmente desgraçado, tem pouco impacto na transformação do mundo. Um país totalmente rico, o seu intelectual pensa em favor do capitalismo. Eu estou exatamente no meio da fratura continental desta terra, não a fratura geológica, mas a fratura social. Estamos no Brasil. Eu nunca renunciei à minha condição de pensador a partir do Brasil, embora fale para o mundo, meu próprio Uruguai, querido, aí do lado do Rio Grande, quantas e quantos amigos, Ramiro Chimures e outros mais nesta terra querida, de ser hermanos do Uruguai, Argentina, com Beatriz Highland e tantos outros. Eu falo para tantos países do mundo, mas falo a partir destas condições concretas, de um espaço para o qual eu nunca busquei falar com a voz do dominante do mundo. Eu nunca busquei falar para o aplauso das plateias dos ricos, dos poderosos do mundo, eu sempre inclusive os desprezei e falei sempre em favor dos explorados do mundo que eventualmente nunca lerão um livro meu, nunca ouvirão uma palavra minha. mas eu falo por elas e por eles, um dia elas e eles, eu estarei junto com elas e eles, nós faremos a transformação do mundo. Neste dia não haverá mais Estado e forma política estatal, tampouco forma de subjetividade jurídica, tampouco forma valor, tampouco forma mercadoria. Outras formas surgirão, formas que nossa esperança poderão moldar para que sejam formas do socialismo, do compartilhar, do afeto e do amor, para que, então, lá elas e eles digam estes aqui que somos nós, foram as últimas e os últimos da pré-história e nós entregamos para eles um pouquinho da luta para escrevermos então quem sabe um dia a definitiva grande história da humanidade muito obrigado
1: Professora Alisson, muito obrigada pelas palavras. O professor Alisson tem essa incrível capacidade de nos iluminar com as mais altas reflexões e, ao mesmo tempo, mobilizar os nossos afetos não, de uma forma que enfim, nos dá muita, muita esperança e vontade de seguir nessa caminhada de, de luta. Professor Alisson, agora vamos seguir com duas rodadas de perguntas, eu separei então elas, a primeira delas é do Felipe de Melo Souza, ele perguntou o seguinte, professor, quais as continuidades e descontinuidades entre o mascaro de crítica da legalidade do direito brasileiro e o mascaro de Estado e forma política? É possível falar em um corte epistemológico em sua obra? E a pergunta, nós temos também a pergunta do Elton Nunes, o Elton fez duas perguntas, eu selecionei uma delas, ele perguntou se é possível fazer uma revolução material sem antes realizar uma revolução espiritual, e eu acredito agora, tomando essa liberdade, que o sentido da revolução espiritual que o Elton menciona não é o espírito no sentido dos momentos da consciência, mas espiritual no tocante às questões da religião, né? E nós temos a pergunta da Daniela Nunes, que perguntou se você poderia falar um pouco mais sobre a proposta dos centros socialistas. Então, para essa rodada, são essas três. Obrigado, querida Thais, e queridas e queridos que acompanham
0: aqui este evento. Felipe, Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro é a obra na qual eu anuncio a minha âncora decisiva em termos teóricos, Pachucantes. Então, é a obra na qual eu trago Pachucantes para ler o problema da legalidade. e está de forma política, tem uma dimensão de amplitude para trazer a reflexão da legalidade a partir de uma proposição, que a legalidade é a confluência da forma política estatal com a forma jurídica, ambas derivadas da forma mercadológica. Então, é, é, de alguma maneira, o modelo metodológico eu anunciei já no Crítica da Legalidade e, eventualmente, os aportes foram é, complementares, outras questões advieram mas Pachucanes sempre foi minha base, meu esteio intelectual desde o início. Eu tive a ocasião de, um pouco atrás, enfim, meses, um ano atrás, escrever o prefácio da terceira edição do Crítica da Legalidade. A editora Caetia Latam agora publica já a terceira edição do Crítica da Legalidade. Passados aí mais de 15 anos da primeira edição do livro, eu disse o quanto a crítica da legalidade era uma espécie de semente para eh, o estado de forma política e também outras dimensões do próprio introdução ao estudo do direito eh, a pesquisa inclusive sobre o Brasil que vem também aqui novamente no próprio sociologia do direito então eu diria que eh, no meio de tantas eh, tantos aportes e tantas aberturas de estrada o elemento unificador de ponta a ponta sempre foi Pachucanes e, por causa disso, nesse sentido, no nível do horizonte da compreensão jurídica e jurídico-política, Pachucanes tem sido este fio condutor, portanto, desta caminhada intelectual. Pois bem, a pergunta sobre a revolução material e espiritual, ela se responde muito diretamente na percepção de que nossa subjetividade é materialmente determinada pela sociabilidade e pela historicidade. Nós não conseguimos ser outros é, naquilo que se possa chamar de espiritual, mental, ideal, moral ou valorativo, dado que nós somos constituídos por esta é, sociabilidade. Tanto é que a religião do feudalismo tem uma matriz, o capitalismo ela vira autoajuda, autoajuda inclusive é a matriz da prosperidade, teologia da prosperidade. Ela não consegue ser outra coisa a não ser a materialidade do capital, ainda que ela tenha uh, uh, origens, e, eu diria símbolos ou jargões, os mais variados. Tanto assim que uma leitura uh, protestante, pentecostal, evangélica, neo-pentecostal, né, ela tenta remontar a Bíblia hebraica, mas ela deságua numa forma de manifestação que é a teologia da prosperidade. Ou seja, no final das contas, no capitalismo, toda espiritualidade é autoajuda, e autoajuda quer dizer colocar-se melhor como mercadoria no mundo onde tudo é mercadoria. Então, vender-se melhor no emprego, ter melhores relações com o patrão, saber conversar com as pessoas para fechar negócios. Então, aquela a, a infame obra dos Estados Unidos, que foi a mais vendida do século, como fazer amigos e influenciar pessoas, isso é a espiritualidade do capitalismo por mais que isso seja, inclusive, transplantado não só para autoajuda e senso, mas se torne aqui espiritualidade religiosa, ou seja, Jesus, maior vendedor do mundo, como ganhar um emprego eh, eh, em nome da religião tal e qual, como entrar dentro de uma pirâmide e se inspirar é para que amanhã, na entrevista de emprego, eu consiga melhores resultados, ou seja, a forma do capital nos determina totalmente. Nós não saímos daí puxando o cabelo para sair do buraco, pelo contrário, nós temos que transformar as formas da sociabilidade, para que um dia, então, estas leituras chamadas aqui espirituais de mundo, elas possam se manifestar, não sendo a desgraça que são no capitalismo, ou seja, não tendo que converter pessoas numa espécie da religião, da autoajuda, para que elas ganhem salarialmente mais ou menos, ou que se tornem melhores mercadorias. Eu, inclusive, sonho com o fato de que um dia devamos ser, efetivamente, irmãos ou irmãs. Este sonho é mais velho que todos nós, porque Platão falava deles. Família falava dele, esse sonho. Falava da família universal. O escravismo não permite. O feudalismo não permite. O capitalismo não permite. Então, se as senhoras e os senhores querem a irmandade de todos os irmãos, façam a revolução. Um dia do socialismo, então, quem sabe, dado que todos compartilhamos tudo, quem sabe, então, teremos os meios para podermos narrar o sonho e para que possamos concretizar a prática de uma família universal, material, e não simplesmente no slogan. E a última questão dos centros socialistas, é uma questão que me toca no coração, porque não imaginam a minha felicidade ao acompanhar tantos centros socialistas surgindo pelo país, tantas pessoas que estão dedicando o precioso tempo das suas vidas Minutos da sua existência, energias, falas, para se encontrarem, estudarem e promoverem o horizonte do socialismo. Esta dimensão, que tenho falado há muitos anos, nós temos que ter a prática enraizada na sociabilidade cotidiana do socialismo. O ano passado, quando falava com o deputado Albert Braga, e ele se encantou com esta ideia, que fazia muitos anos eu dizia. E deu um impulso a partir do Rio de Janeiro, mas hoje já por muitos outros lugares também do Brasil todo, dos centros socialistas a minha emoção é muito grande ao ver que este impulso tem prosperado e claro, eu não tenho ilusão de que nós tenhamos aqui uma espécie de domínio ou de prevalência imediata desta tentativa, eu volto a dizer a esperança da fresta da janela uma luzinha que sai para me dá muita alegria quando eu encontro cinco ou seis numa cidade que me dizem estamos fundando um centro socialista aqui, isso me enche de emoção. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me disse que acompanhou meu texto dos centro socialistas, leu minha obra e então ela encontrou um amigo e os dois deliberaram. Só tem os dois comunistas na cidade. Eles deliberaram fazendo um centro socialista dos dois. Isso me deixou emocionado. É o que se tem para fazer. Eu disse para eles uma esperança. Daqui um tempo haverá uma terceira pessoa. E se houver um terceiro, é uma coisa linda. São três. E então eu digo a vocês que é preciso esse trabalho de base, porque três fazem a diferença. sim sete, dez. Um dia a gente chega em 210 milhões. Contra eventualmente, meio milhão dos capitalistas. Então, é uma experiência que eu diria é, especial, uma experiência na qual eu deposito muita esperança, porque, no final das contas, não é a esperança quantitativa, é a descoberta da forma do encontro de pessoas para a fala e a disputa ideológica do socialismo. É isso que eu queria, é descobrir a forma tanto quanto existem as formas ideológicas do capital, eu gostaria de descobrir a forma para que as pessoas se encontrem sempre para a luta socialista. Infelizmente, nos sindicatos isso é cada vez menor. Os sindicatos nem que são socialistas são só defensores do capitalismo do bem-estar social quando são, quando não são uma força sindical para defender o patrão, mas em outros casos são força de aumento salarial, então não são socialistas, nem falam de socialismo, Tem medo, inclusive, de perder base sindical quando assim se dá. No ambiente de trabalho, estas falas também são difíceis e os meios de comunicação de massa são todos de direita, extrema-direita, as igrejas são de extrema-direita e as universidades são o espaço de combate do marxismo, combate ao marxismo. Não tem ilusão. A universidade do mundo é feita para que as pessoas não avancem até o marxismo, é feito para que as pessoas creiam que cientificidade é falar em jargão coisas que parecem muito difíceis, mas que são imbecis são apenas a defesa do capitalismo, como meritocracia, mão invisível do mercado, é, é, microeconomia e é, principiologia jurídica e outras desgraças mais. Portanto, o que estou aqui dizendo é que se nós conseguirmos efetivamente colocar uma semente de um espaço de encontro de pessoas do centro socialista, lá então os universitários socialistas se encontrarão. Na universidade eles não se encontram. Se encontram dois ou três, mas não tem o que fazer se encontrarão no centro socialista. Religiosas e religiosos que creem que amar o próximo é dar o pão para todas e todos, se encontram lá porque na igreja vocês serão expulsos por comunismo. Quando a igreja é contra uma série de dimensões da libertação. Vocês que são oprimidas e oprimidos poderão se encontrar por lá. Vocês que eventualmente possam ter uma vontade de transformar o mundo, mas o sindicato quer aumento salarial e não quer saber de pregação socialista, então vocês encontram esse espaço por lá. Se nós tivermos um centro socialista só no Brasil, que prospere por anos, nós teremos um exemplo para dar. Nós vamos ter mais que um, nós já temos mais que um, temos vários. E Então, se esta dimensão puder prosperar um pouco mais, teremos o exemplo. E alguém dirá, como é que eu junto as pessoas para fazer a luta de transformação do capitalismo? Ah, façamos um centro socialista, o dia que isso jardão para as pessoas, nós teremos uma alegria porque até agora a pessoa pensa assim, como é que eu faço para ser socialista? Ela diz assim, ah, vou fazer um PCC. E infelizmente, esse PCC fica na biblioteca. E então, quando a pessoa disser, eu vou escrever um texto para o centro socialista, para o povo, eu vou falar para as massas, o PCC virou ação concreta. Então, prezados e prezados, eu gostaria que, com isso, nós descobríssemos a forma social do encontro das lutadoras e lutadores para o combate ideológico, para a batalha das ideias. Eu tenho muita esperança nesta batalha. Eu quero mandar um abraço especial, inclusive, a todas e todos que estão se engajando cada dia mais nesta caminhada dos centros socialistas. Isso dará bons frutos e eu ficarei muito feliz quando avançarmos por este caminho. Obrigado.
1: Muito obrigada, professor. Agora vamos para o segundo e último bloco de perguntas. A primeira delas é do Leonardo Godoy. Ele perguntou, na perspectiva de realizar o socialismo, devemos nos concentrar na revolução em cada estado ou em uma perspectiva internacionalista, ou em ambos ao mesmo tempo? E o Diego Azevedo perguntou como pode se dar a relação do socialismo com outro modo de superação do capital, o comum, especialmente na perspectiva dos afetos, trazida por Antônio Negri. Muito bem, agradeço
0: a essas questões. A pergunta do Leonardo, a forma mercantil é uma forma mundial e ela opera também a partir de estados, forma política estatal nacional. Então, quando se pergunta a respeito da revolução ser nacional e internacional, nós precisamos ter a sofisticação teórica de entender que quem criou as nações foi o capitalismo. Então, é o capitalismo que nos põe no Estado nacional. E nós não temos escolha de começar uma luta internacional, sendo que esta luta, em qualquer momento, ela se enraíza ou ela tem por obstáculo, as nações. Então, ao começarmos uma luta internacional, ela estará espraiada por países, que são estados, que têm exércitos, que têm governos, que têm uma estruturação própria do domínio do capital. Então, o enfrentamento do capitalismo internacional é um enfrentamento das formas nacionais do capitalismo internacional. E agora eu inverto a perspectiva. E se eu tomar apenas a forma nacional, estatal, do capitalismo internacional, também não faço revolução, porque não consigo fechar um país dizendo aqui o capital não entra, se o capital está em todos os demais países. Então, senhoras e senhores, isto quase é um ponto basilar, isto é um ponto basilar, mas eu diria que isto é quase óbvio de nosso começo, a revolução se faz a partir dos espaços nos quais vivemos, e ela tem que ser também internacional, o que não quer dizer que ela seja tão etérea a ponto de ser apenas uma espécie de slogan internacionalista, mas também não pode ser apenas uma tomada nacional como se fora uma ilha de resistência contra o mundo, porque custa muito ser uma ilha de resistência contra o mundo, vejam o caso de Cuba, o quanto sofre, o quanto lhe faltam meios, inclusive, embora a proeza cubana seja muito grande, a, a, o valor de Cuba seja muito grande, e também, com isto que eu quero dizer, é que as contradições é, é, são muito é, é, expressivas. Nós precisamos pensar esta dimensão da luta, para falar nos termos tradicionais é, católicos, na urbe e na orbe, urbe et orbe, portanto, no nosso espaço, na nossa cidade, cidade aqui eu estou pensando na forma política estatal, nos nossos países e no mundo. Agora, claro, eu posso conceder que esta luta, para começar, ela tenha uma dimensão nacional, se isso for mais fácil. Eu coloco se, porque em algumas circunstâncias era efetivamente mais fácil. A luta russa foi uma luta de superação do capitalismo que gerou aqui um espaço nacional, é, que, que afirmou uma possibilidade de horizonte socialista. Portanto, a Rússia tinha uma dimensão de uma sociedade, de um Estado tal e qual. A China também. Posso conceder que, para alguns casos, alguns países têm por meta imediata tomar o poder pela classe trabalhadora, a revolução, na forma, eu diria, canônica do século XX. Ela pode é, se repetir ipsis literis também no século XXI. Mas também posso conceder que o domínio do capital é tamanho no mundo e a ideologia do capital ela é a mesma no mundo inteiro que o imbecil da extrema-direita dos Estados Unidos foi imbecilizado pela mesma ferramenta do imbecil do Brasil da extrema-direita. Rede social, fake news, tais e quais, medo da vacina, terra plana e outras desgraças mais. Aí eu lhes pergunto, como enfrentar esta dimensão da ideologia do capital a partir da fronteira de um Estado nacional portanto, se eu souber manipular o desejo a de ideologia, eu saberei fazê-lo no plano internacional porque o imbecil de lá é o mesmo daqui o Homer Simpson de lá está cheio de equivalentes aqui no plano nacional, não vou dar nenhum exemplo para não ofender ninguém, mas tem muito Homer Simpson uh, 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 made in Brasil e a operação é a mesma a operação é a interpelação ideológica dos aparelhos ideológicos do capital. Ora, pois, então, a faca que corta nos Estados Unidos corta no Brasil. É muito difícil eu imaginar que eu faria uma coisa que é apenas nossa e que também não seria a mesma de lá. Então, por outro lado, também vos digo que, em algumas circunstâncias, a dimensão, inclusive, da luta socialista, quando ela é ganha no espaço ideológico internacional, ela fortalece em bloco as lutas socialistas nacionais. Porque imaginem o que é as pessoas tuitando para todo momento. É uma vergonha ser de esquerda liberal, bonito é ser socialista e revolucionário. Se isso começa a viralizar no Brasil, os uruguaios copiam e fazem igual. Os argentinos, os mexicanos, os estadunidenses, os espanhóis, os portugueses, os gregos e etc., e se isso viraliza na Grécia, na França, na Escandinávia, na Irlanda, tem brasileiro copiando também. Então, o que eu quero dizer é que esta luta ela não é demarcadamente principiológica ou lá ou cá, é uma luta dupla, porque o nacional não é uma invenção do próprio país. Os países não se forjaram apenas dizendo, sou eu porque isso sou eu. É, esta dimensão de que samba, caipirinha e outras coisas são coisas nossas, como diria o Noel Rosa, são nossas coisas, coisas nossas. Isso é a fantasia que criamos ideologicamente, mas, no final das contas, são as fronteiras do capital, que é articulado, capital que é articulado internacionalmente. Então, senhoras e senhores, em havendo possibilidade de luta nacional, por ela vamos. E em havendo possibilidade de luta internacional, por ela vamos também. Não é? Ou é e. É. E o dia que juntarmos o nacional com o internacional quem sabe temos um grande movimento de vanguarda nos países em específico, no mundo todo, para fazer uma arrastão de melhoria do mundo, de transformação da sociabilidade capitalista em uma sociabilidade socialista. E daí a pergunta também do Diego sobre o comum. Eu penso que nós devamos, obviamente, anunciar que lutamos pelo socialismo e o socialismo é alguma forma de comum. Eu tenho apenas a lembrança, porque sou bastante concreto nesta dimensão da fala e quase me permitiria dizer dos altos, do, do alto dos meus 45 anos de idade, da minha velhice de ver coisas acontecendo e se espedaçarem na esquina, de ver desde muito jovem essas coisas sendo faladas, gostaria de lembrar a todos e todas vocês que muitas vezes é mais bonito trocar socialismo por qualquer outra palavra ou slogan ou expressão. E foi muito comum nos primeiros anos do século XXI, nas duas primeiras décadas década de 2000 a 2010 e década de 2011 a 2000, 2001 a 2010, 2011, a 2020. Foi muito comum no mundo, também na América Latina, falarmos que nós lutávamos pelo comum ou algo assim. É porque socialismo parecia lepra. As pessoas não gostavam de ouvir a palavra socialismo, então a esquerda ela se maquiou de comum. Se comum for socialismo, estamos de acordo, obviamente. Então, quem luta pelo comum está lutando pelo socialismo. Mas é que eu gostaria de vê-las e vê-los é, não só aceitando passivamente o limite da fala do capitalismo, dizendo, bem, eu não passarei a fronteira do que você não quer, eu não fala, não falarei a palavra socialismo porque você não gosta. Eu, muito pelo contrário, penso que é que nós que devemos dar a pauta da fala do mundo. Então, eu não concedo a falar comum só porque o capitalismo não gosta da palavra socialismo. Eu falo comum como sinônimo de socialismo, só para não repetir a palavra 500 vezes, então para se tornar ainda mais conhecida. Só que eu tenho um orgulho enorme de poder fazer a luta da batalha das ideias. E vocês não imaginam o quanto as pessoas me narram de força que, quando eu falo do socialismo, quando eu escrevo do socialismo, força que essas pessoas sentem para também falar. Elas dizem, o Alisson falou tal coisa, ele anunciou o capitalismo como problema, o socialismo como solução, uma frase que é um slogan. Então, eu vejo a importância da batalha das ideias. E, com isso aqui, não vai nenhuma dimensão de desprezo por quem anuncia o projeto do comum. No meu Filosofia do Direito, é muito sabido por todas e todos vocês, o último capítulo deste livro, nele eu falo sobre os marxismos, desde o início até o século 21, a história dos marxismos. E quando chega o novo marxismo, o marxismo atual, eu digo que ele tem três eixos e uma tangente. E um dos eixos do marxismo é o eixo no qual também está Antônio Negri. Tive a alegria, a honra de fazer, inclusive, debate presencialmente com o Negri. E considero esta leitura do comum uma leitura de muito impacto e que tem que ser com muito respeito, bebida por todas e todos nós, se nós tomamos isso como socialismo. E se tomamos como socialismo, usamos comum como uma estratégia, eventualmente aqui ou ali, mas no decisivo tem o orgulho de encher o peito e dizer ó, esta luta pelo comum só é possível sendo uma luta socialista, porque enquanto houver forma-valor, forma-mercadoria, acumulação e propriedade privada, nada é comum. E quando acabarem todas estas formas, então o que é comum é o socialismo. Portanto, senhoras e senhores, é uma dimensão aqui, inclusive, que eu vos dou de uma espécie de aguilhão para incomodá-las, incomodá-los dizendo: falem sempre pelo conceito mais científico, conceito que mais incomoda, porque se nós estamos maquiando, escondendo o conceito numa embalagem bonita, na hora que eles rasgam a embalagem e então identificam o conceito, nós pensamos que ganhamos os outros, apenas nós estamos retardando a violência contra as nossas ideias. E quando nós anunciamos e as pessoas se enchem de esperança, ânimo e afeto para a transformação, então já anunciamos toda a nossa luta. E esta luta, então, não tem porquê ser escondida. Muito pelo contrário, eu quero vos dizer, é preciso claramente anunciar, socialismo é o nosso sonho, capitalismo é o nosso problema contra o capitalismo lutamos, pelo socialismo
1: estamos construindo uma estrada que um dia será vitoriosa. Obrigado.